0: Bienvenido al episodio 225 del podcast Aventuras sobre Dos Ruedas de chelaglobe.com, donde hablamos sobre actualidad, trucos, tecnología y aventuras sobre dos ruedas en bici. Soy Jorge Toledo y hoy te voy a hablar sobre por qué se entrena con lo que se compite o se compite con lo que se entrena. Antes de eso te voy a comentar los otros contenidos que hemos creado para ti esta semana para que no te los pierdas. En YouTube hemos publicado un short sobre cómo utilizar el bloqueo de la horquilla si es que eh, pues no sabes exactamente cuándo es el mejor momento de hacerlo, pues ahí te doy unos consejitos rápidos en menos de un minuto en el cual lo vas a descubrir. También hemos sacado un nuevo vídeo que ha tenido bastante aceptación en el que te cuento el cambio radical que puede dar tu bicicleta, sea de la, de la modalidad que sea, por tan solo 100 euros. Así que ese no te lo pierdas porque está teniendo bastante bastante aceptación y un montón de comentarios. Y también comentarte que en el canal de emprendimiento en chelaglo.com barra emprendedores lo podrás ver, eh, te, te cuento un por qué debemos valorar muchísimo nuestro tiempo ya no solo por temas de emprendimiento, de emprendimiento sino en nuestra vida en general ese, ese no te lo puedes perder aunque no seas emprendedor ni pretendas hacerlo. también comentarte, nos ha llegado por fin una colaboración con las navajas suizas Victorinox, es decir eh, mandamos a fabricar a Suiza unas navajitas chiquititas con con chela Glow con el símbolo de la bicicleta y de Victorinox también, pues que puedes llevar incluso dentro del avión ya que la hoja de la navaja mide menos de 60 milímetros y por lo tanto no es considerado un cuchillo sin embargo si tenemos estas tijeritas o lima, destornillador plano pinzas y pues este pequeño cuchillito abre cartas que nos sirve por ejemplo para abrir paquetes que tanto nos están llegando estos días a casa eh, y por último comentarte y recordarte que puedes enviarme tu bicicleta para que salga en el canal de Youtube en chelacro.com barra mi bicicleta y ahí pues ya te damos las instrucciones para que nos envíes la foto y que la bicicleta tuya pues aparezca en el canal de YouTube en uno de los próximos vídeos. Eh, bueno, si te parece, vamos a hablar del tema de hoy De por qué se entrena con lo que se compite eh, Esto, pues la verdad que hace tiempito que no hablamos de nada relacionado con las competiciones Pero mm, hoy me, me acordé de, de par de cagadas que aprendí con mi experiencia en el pasado Y que te las quiero contar a ti por si acaso vas a hacer tu primera competición pronto Ya sea una de estas competiciones tan de moda por etapas O, o si ya eres un Raider experimentado Pues que igualmente tengas en cuenta estas cositas que te voy a comentar. Bueno, el titular viene a ser, nunca se estrena absolutamente nada el día de la competición, con un pequeño asterisco que luego hablaremos de él. ¿Por qué? La primera razón es que cuando nosotros vamos a competir tenemos que habernos adaptado a la bicicleta a los componentes, a la alimentación e incluso a la ropa que vamos a llevar puesta y eh, que estemos completamente adaptados de tal manera que no tengamos que pensar en cómo va a reaccionar de, alguno de estos componentes que a lo mejor no deberíamos estar estrenando este día. O Como ejemplo te puedo decir pues unos frenos nuevos un, un desarrollo de cambios eh, nuevos o unos neumáticos nuevos o de repente ese día se te ocurre ya que cambiaste de neumáticos probar el túbeles y antes ibas con cámaras de aire, pues todo esto no es nada recomendable ya que si te llevas alguna sorpresa, que siempre suele haber sorpresas cuando nos hacemos, nos cambiamos de, de algún tipo de tecnología o de, como te digo, de producto, de prenda, hasta de, hasta de comida, y no queremos sorpresas el día de la competición. El día de la competición queremos dar lo máximo de nosotros mismos... ...ya que nos estamos en nos, nos hemos estado preparando durante mucho tiempo... ...y lo último que queremos es estar pensando en cosas que nos descentren... ...o desconcentren de lo que realmente debemos estar haciendo... ...que es dar el máximo de nosotros mismos. Eh, hay numerosas eh, numerosos ejemplos que te puedo dar de, de errores con, de, de este estilo, ¿vale? Eh, como te digo, de repente cambiarle las pastillas de freno el día antes de la competición porque estaban gastadas, y no haberlas rodado lo suficiente para que el freno realmente frenara y de repente hacer la primera manga de competición de un descenso y que hasta la mitad del descenso la bicicleta no frenase bien, cuando se supone que debemos estar, por ejemplo, apurando al máximo la frenada. Otra cosa eh, sería, por ejemplo, cuando cambiamos y ponemos neumáticos nuevos específicamente para la competición. Esto sí es algo que hacía yo pues, prácticamente en todas las competiciones eh, que hacía, sobre todo en las nacionales, pues le montaba neumáticos nuevos. Pero los neumáticos nuevos que le montaba en primer lugar eran exactamente los mismos que le acababa de quitar. Es decir, si yo ya estoy acostumbrado o he decidido que voy a montar unos neumáticos para un descenso en particular o para un enduro en particular o para un XC en particular, obviamente los entrenamientos anteriores que tú has hecho en ese circuito deben haber sido en, con, perdón, con los neumáticos que vas a competir. Pero si lo vas a cambiar y ponerlos completamente nuevos, que no sé si de esto ya te he comentado en algún podcast anterior, que para, a mí me daba muchísima confianza en que obviamente estaban en perfecto estado porque eran nuevos y tenían el máximo agarre posible, pues me hacía ir todavía más rápido de lo que había entrenado porque confiaba en que esos neumáticos eran completamente completamente nuevos pero claro, que es lo que pasa, que yo te estoy diciendo en este podcast que no se pueden estrenar las cosas en competición, entonces qué es lo que hacía montaba los neumáticos nuevos, a lo mejor la, la noche anterior y siempre yo me hacía una, una ronda de calentamiento en descenso o en enduro para mmm, ver que todo lo que había revisado la noche anterior, o los neumáticos nuevos que había puesto, o la cadena que había cambiado, o lo que fuese o, o básicamente imagínate que la estás limpiando y de repente haces un apriete de algunos, tor de algunos tornillos o tuercas que estaban así un poquito sueltas y eh, pues algo falla, de repente las has apretado demasiado o de repente aún se te olvidó por apretar o, o lo que fuera. Entonces tienes que testar en esa bajada de media horita antes o, o en esa rutita de media horita antes que yo no tardaba más de 10 minutitos o 15 en hacerla pero ya notabas que estaba todo completamente asentado y no había ningún peligro de que nada fallara durante... Eh, pues la competición. Entonces, todo lo que pongas nuevo necesitas al menos 15 minutos, media hora de test. Obviamente, si lo has cambiado la noche anterior o la tarde anterior, pues tienes que eh, hacerlo a una intensidad baja para que no te canses y no eh, fastidie, digamos, el rendimiento. Y, y esto es muy, muy importante también para tú confiar al 100% en tu bicicleta. De hecho, te voy a contar una, una anécdota rapidísima que esto va con el siguiente consejo. Si por lo que sea... La mecánica de tu bicicleta no la haces tú, es decir, esa revisión de antes de la competición no la haces tú con tus manos y lo compruebas todo absolutamente yo qué sé, pues en mi caso fue porque en aquella competición estaba con la selección española y la selección española tenía de descenso tenía un mecánico específico para nosotros pero por ejemplo tú puedes estar en una carrera por etapas y tener contratado al mecánico que te haga el, pues eso la, la mecánica antes de la, de la competición, entonces tú ten en cuenta que un mecánico que no seas tú siempre va a tener muchísimo más trabajo y puede que por lo que sea se le vaya la bola y no compruebe tres veces cada cosa que ha arreglado, esto va un poco también con la la profesionalidad de cada mecánico y que de repente salgas a competir el día siguiente y te encuentres con una sorpresa. Esto le pasó recientemente a Iván Sugasti, no sé si fue en la Cape Epic, que salió y no le habían apretado el eje de la bicicleta trasero y se pegó la primera etapa de 80 kilómetros con la bicicleta bailando, que hasta poco le pasó, que perfectamente podría haber partido algo y haberse tenido que retirar. A mí, lo que me pasó, por desgracia, fue en la final del Mundial de Liviño, siendo junior yo, el mecánico me cambió el, el cambio trasero porque estaba dando pequeños fallos y yo estaba en aquella época utilizando pues eh, si no me equivoco todo Shimano y el, los, el cambio que tenían ahí era un SRAM X9 yo no me di cuenta simplemente él me dijo que me lo reguló que me cambió no sé qué pero como que me lo dijo un poco rápido y yo claro obviamente con un mecánico que sabe 10.000 veces más que yo lo último que piensas es que mmm, va a haber hecho algo mal bueno pues resultó que cuando salí sprintando de a, arriba en, en el Mundial el Ibiño, pues de repente que no engranaban bien la cadena con el cambio y, y vamos básicamente eh, perdí esa final del Mundial digamos que tuve que hacer la bajada sin pedalear lo cual pues imagínate lo que significó es decir si, tu meca si, tu, si alguien te hace la mecánica tú tienes que comprobarlo el doble. Es decir, si lo has hecho tú, pues ya sabes exactamente lo que has hecho y lo que puede fallar o no. Pero si no lo has hecho tú, tienes que hacer comprobaciones el doble y comprobarlo incluso, hacer un par de sprints o, o un poco un mini test rápido sin cansarte demasiado de que todo esté perfectamente bien para que no te lleves una sorpresa y echas a perder todo el entrenamiento que, que, que has hecho durante tantos meses. Bueno, ahora vamos a hablar de la alimentación porque esto parece una chorrada, pero yo me acuerdo que cuando entrenaba a tope eh, la semana anterior que iba a competir hacía una especie de simulacro si por ejemplo era una carrera de enduro que yo sabía que iban a ser cinco horas pues me pegaba cinco horas y me alimentaba como me iba a alimentar en la competición a la semana siguiente, es decir, si yo iba a llevar gel con y sin cafeína y unas barritas de no sé qué, exactamente los mismos de la misma marca, los tenía que probar la semana anterior para ver cómo reaccionaba mi cuerpo, tanto energéticamente como, yo que sé, dolor de barriga o lo que pudiera ocurrir, entonces todo eso también lo, lo probaba la semana anterior, ¿vale? Así que así no te llevabas ninguna sorpresa. Dentro de lo que queda después el cuerpo la semana siguiente puede reaccionar un poco diferente, pero más o menos a, a, a grosso modo sabes cómo vas a reaccionar y, y si ves que algo te ha sentado mal, pues obviamente tienes que probar otra, otra alimentación porque ya lo hemos hablado antes, pero es muy importante también la alimentación. Otra cosa que hay que probar sí o sí, es eh, los, los mayots los culots es decir la ropa que nos vamos a llevar a esa competición yo sé que pues a lo mejor tienes un de específico para competir que es el más nuevo que tienes con los sponsors o lo que sea de tu equipo y, y digamos lo guardas solo para competir vale me parece perfecto no te estoy diciendo que te pongas ese para los días que está diluviando con barro para entrenar un martes por la noche pero sí que eso lo tienes que haber probado al menos una o dos veces y haberte hecho un par de saliditas de estas largas de 4 o 5 horas para que la badana se asiente para notar si ti, por lo que sea te puede incomodar por algún tipo de roce mmm, para que se amolde un poquito a ti también la ropa, vale, ya te estoy hablando también de calcetines, obviamente de calzado, guantes casco gafas, todo tiene que estar probado, es decir, lo ideal sería que eh, tú estés completamente acostumbrado a todo lo que te vas a poner mmm, semanas antes de la competición, sé que hay veces que no, que no puede ser, pero dentro de la medida de lo posible es muy muy importante que hagas esto. Y, y bueno, eh, todo todo esto que te he contado ha sido un poquito la experiencia que he tenido a lo largo de mi vida con pues con la competición y con todas estas cosas que hay que tener en cuenta y espero que te ayude este podcast a no cometer alguno de estos fallos que yo ya cometí que yo ya cometí y que eh, hicieron que pues los resultados no fueran los deseados en más de una ocasión de mi vida, pero bueno, de eso se trata, de compartir la experiencia y de que la comunidad eh, ciclista pues pues vaya siendo más feliz y disfrutando más de las bicicletas y, ¿por qué no? haciendo mejores resultados en sus competiciones eh, muchas gracias a todos a los que han comprado esto, estas semanas los regalitos de navidades y de reyes y tal en chelaclo.com recuerden que pueden usar el cupón PODCAST10 para obtener un 10% de descuento en todos los productos de chelacro que tenemos para ti incluida la navajita de Victorinox que es un regalo guapísimo del cual no te vas a separar en tu vida así que hasta la próxima semana, puntal